0: Você está escutando Concilia Trabalhista, o podcast do trabalhador. Um oferecimento Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Concilia Trabalhista, um projeto comunitário levando informação à população. Boa noite, detentores da força do trabalho. Mais um podcast trazendo as dúvidas acerca de seus direitos trabalhistas nesse mundo capitalista. Temos aqui Léo.
1: Opa, boa noite.
0: E o Pablo.
2: Fala pessoal, boa noite.
0: O assunto de hoje é salário. Vocês votaram lá e. Estamos aqui trazendo a pedida, né? A pedido.
2: O famoso cascalho.
0: Isso aí. Então, é... o que, que é o salário, né? A gente tem aqui uma citação do Amorim Máscara Nascimento, justamente para é... deixar essas... essa terminologia bem é... exemplificada para vocês. A CLT usa as expressões salário e remuneração, sem precisar se faz com o mesmo ou com sentidos diferentes. No entanto, as razões que levaram a essa dupla denominação se ao propósito de não usar a palavra salário, para designar também as gorjetas. O legislador quis que as gorjetas compusessem o âmbito salarial. Como as gorjetas não são um pagamento direto feito pelo empregador ou empregado, a solução encontrada foi introduzir na lei a palavra remuneração. A teoria do direito de trabalho, no entanto, entrega a palavra remuneração, olha como gênero compreendendo o salário, pagamento fixo e outras figuras de natureza salarial, gratificações
3: adicionais, etc., Olha como sinônimo de salário. Então, é, assim, para o âmbito
0: desse podcast, a gente vai é, usar... A, a terminologia salário para o conjunto de parcelas
3: que o empregado recebe diretamente do empregador e remuneração é, é,
0: que compreende tudo, né? Que vai compreender tanto o salário quanto é, as gorjetas, no caso. Né? Então, o que, são, o que é, basicamente, é, a gente pode ver como uma... É, conta de soma simplificada, remuneração igual a salário mais gorjetas, né? E... Vamos aqui adentrar primeiro o salário, né? Entende-se como salário, o conjunto de parcelas que o empregado recebe diretamente do empregador. É a contraprestação pelo trabalho prestado. Né? Somos detentores da força de trabalho, o empregador ali, detentor do meio de produção, vai pagar é, você pelo, por, pela pela força que você deu para o meio de produção para gerar ali a, a, a roda e produzir lucro. Né? É, no conceito de salário, se incluem, além do valor pago em dinheiro, também as parcelas in natura. O que, que isso significa? Que além do pagamento de dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, isso aí eu estou citando o artigo 458 da CLT, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações natureza que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente o empregado. Em caso algum, será permitido o apagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Aproveito para destacar o entendimento doutrinário de que o rol de parcelas do parágrafo 1º, transcrito anteriormente, é meramente exemplificativo. Tá? Então, o, o rol ali do parágrafo 1 não, não, do artigo 457, é apenas exemplificativo e que pode ter mais, né? Então é, a lei, ela não tá dando um rol que, ah, fechou isso aqui, é só isso, né? Que é, no caso, integra um salário importância fixa fica gratificações legais e as comissões pagas pelo vereador. É, pode ser expandido por outros meios que não a lei, né? E a remuneração, é como eu tinha falado, foi só uma como eu tinha falado, não. Como eu tinha citado a logimática do nascimento, foi só uma forma da lei é, abranger a, as gorjetas pagas pelos clientes ou seja, verbas que não vieram do empregador, mas é, que
3: abrangem nessa terminologia também. Léo?
1: Eu gostaria de falar sobre o salário base. Salário base, salário básico. Como o Gabriel disse, ele é o valor fixo que geralmente é estipulado como a contraprestação a ser paga mensalmente ao empregado, ou seja, você tem uma relação do fornece teu trabalho e tu recebe o dinheiro, né? E ele não tem uma exigência de que haja um salário base fixo. Pois se admite que o empregado seja remunerado somente à base de comissões. Nesse caso, a Constituição, ela assegura que mesmo não havendo valor fixo, o empregado o comissionista receba pelo menos o salário mínimo ou seja, é, ali a gente vê no artigo 7º da, da Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o inciso 7 garantia de salário nunca inferior ao mínimo a dos que percebem remuneração variável, ou seja, aqueles que, são, que recebem a base de comissões, é, gorjetas, etc., o, eles têm uma garantia de salário que nunca seja inferior é, ao mínimo. E vale ressaltar que o salário básico ele não, não inclui os adicionais que vão ser arrolados e citados pelo meu amigo Pablo agora.
2: Então, seguindo a nossa ordem fala sobre os adicionais que eles são parcelas que o empregador é, paga ao empregado tendo em vista o exercício do seu labor é, nas condições específicas que pode tornar o trabalho mais desgastante, como o horário, sendo ele noturno ou diurno, o contato com agentes insalubres, o ambiente também. Eu vou, o, a Mauri Nascimento, ele cita que a taxa salarial pode sofrer, sofrer influências das condições que o trabalho é prestado. É, Assim se relacionam com condições que pode existir maior gra gravidade, e os adicionais eles são devidos enquanto durar essa condição. No caso, quando cessar essa, essa gravosidade ao empregador, o adicional ele também cessa de ser de, de fazer parte do salário do empregado. O, entre os adicionais é, Opa, perdão, é, os adicionais devem ser pagos com habitualidade, pois não é só porque o empregador entrou, começou a prestar esse tipo de serviço diferenciado que ele recebe uma vez só. Ele vai receber enquanto perdurar a... essa condição diversa. Podemos citar assim, diversa, pois já não ocorre de maneira comum. E... Dentro deles existe o, o adicional de insalubridade, que, que eu continuo falando. E o adicional de insalubridade é quando o empregado fica exposto a algum agente insalubre.
3: É... Insalubre como um ruído contínuo, um ruído intermitente, calor, radiação...
2: No artigo 192 da CLT, ele cita sobre as, os at, a percepção adicional do salário, perdão, do, da condição insalubre do adicional, onde pode variar entre 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, Segundo, que se classificam
3: os graus máximo, médio ou mínimo. Outra citação aqui do artigo 194, que
2: o direito do empregado adicional de salubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco, ou seja, quando o empregado parar de ser exposto a esse risco, também vai
3: cessar a, esse adicional na sua, no seu salário. A sua a súmula vinculante número 4, ela diz sobre, salvo os casos previstos
2: na Constituição, o salário mínimo não poderá ser usado como indexador base de cálculo de vantagem do servidor público do empregado.
3: Cara, eu vou pedir pra cortar essa parte aí que não tem nada a entrada ver o que eu falei, tá? Voltando.
1: <risos> o Pablo. Oi. Pode continuar? Posso continuar. Aí Oi. quando tu. Espera, já... a gente tá no momento de corte, né? Corte, beleza. <risos> Aí, não esquece, na hora que for dar deixa pra adicional de... Tu tá falando sobre o adicional de salubridade, certo? Isso.
2: Beleza, beleza. Aí, tá
1: quando tu for passar para periculosidade, dá uma deixa pra mim, tá ligado? Fechou, fechou. E o Gabriel falou que é bom a gente falar, ah, tem algo pra comentar sobre, umas paradas assim.
3: Ah, tá, beleza. Tá abertura, né? Fechou, uhum.
1: fechou.
3: Quando quiser voltar, só dali. Beleza, deixa eu achar aqui um ponto para eu voltar. Voltando. O, na CLT, no artigo 190, o
2: próprio Ministério do Trabalho, hoje extinto, né, que faz parte da Ministério da Economia, uma subpasta, o, vai ter uma deliberação do da entidade que aprovará o quadro de atividades e operações insalubres. E dentro desse quadro vai ter as normas, os critérios de caracterização de insalubridade, ou seja, não é apenas a atividade, mas ela vai ter uma caracterização de limites de tolerância aos agentes, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição ao empregado e aos agentes. Aqui também faço menção à importância dos técnicos de segurança do trabalho que hoje em dia né, no Brasil tem evoluído bastante quanto a isso as conscientização dos trabalhadores e dos empregadores para a importância desse profissional que auxilia da melhor maneira pro, para o para o bem-estar do funcionário do, do empregado do empregador porque o Brasil é um dos países onde mais ocorrem acidentes de trabalho. E isso acaba onerando os sistema de seguridade social. Também as famílias que perdem o, o, ente querido, o ente, a pessoa. E isso acaba também trazendo um prejuízo. assim Aquela pessoa que era, fazia parte da fonte de renda não, não está mais ali isso é muito importante a gente frisar essa importância. Vocês têm alguma coisa a comentar?
3: Então, é, é interessante ali verificar a questão é, da insalubridade, né? Que houve aquele julgamento e, do STF e que o STF decidiu
0: que é a exposição ao solar, ao calor, no caso. Não ao calor,
3: mas aos raios ultravioletas, né? É, que não teria... Aqui, a gente tem um...
0: um... Uma citação do Sérgio Pinto Martins, né? Não há dúvida de que o sol pode queimar a pele de uma pessoa dependendo da exposição aos raios solares, depois das 10 horas e antes das 16 horas. A maior concentração de raios ultravioletas nos raios solares, implicando maiores possibilidades de danos à pele da pessoa. Em razão disso, foram feitas reivindicações de pagamento de adicional de instabilidade, principalmente por empregados
3: que trabalhavam em canaviais no nordeste do país. Aí, é, corrigindo, né? Não foi o STF, foi o TST. Que. É, tratou do tema, né, e foi quem disse que, no caso, não, não se caracterizaria justamente por não estar no rol da legislação. É, então, temos aí que o adicional de saúde ele tem um rol é,
0: fechado como parâmetro, né, ele não é uma coisa expansível a,
3: a, a, a mercê ou a caráter de interpretação é, extensiva, né? Então, é interessante visualizar isso. Léo?
1: É, cumprimentando o que tu falou, é interessante que, que se traz até um, um anexo da NR15. Ele, até a própria a própria exposição de calor ela traz limites de tolerância justamente para não para ser algo bem para essa insalubridade ela ser bem como que eu posso ficar bem específica, sabe? não ser motivo de, de argumentações ela ser algo pré-definido ela traz limites de tolerância para exposição ao calor então justamente para não para não deixar na mão da jurisprudência, sabe? Para não ser, é, ah, dependendo do juiz que eu pegar, vai ter uma decisão diferente. Não, é foi, de... a
0: for... é, foi a forma deles de parametrizar, né? De tipo, oh, gente... uhum. como não havia a previsão normativa de insalubilidade causada por exposição à radiação solar, era incabível pedir adicional de insalubilidade por esse motivo, e daí eles trataram
3: de é, criar uma forma diferente né? de exposição ao calor e tal. Exatamente. E de e sugestão à radiação solar.
1: Ele, ele fez exatamente isso. E, e agora nós vamos para o adicional de periculosidade, né?
0: Isso. Que as pessoas confundem muito, né? Insalubridade e periculosidade.
1: Mas o... o adicional de periculosidade, ele é o um buraco mais embaixo. <risos> é. Ele é devido quando há contato permanente com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. E também há algumas novas hipóteses que foram incluídas pela, pela Lei 12.740, em dezembro de 2012, e a 12.997, em junho de 2014, foram incluídas na CLT. Importante enxergar 190...
0: que os dois é, adicionais, eles tratam de uma maneira... Que não é, não
3: aceita a interpretação extensiva né? exatamente
1: até porque até pela por precisar pela justiça né porque e vezes... pela economia com certeza porque se não abriria como é no na indústria da se você esse termo errôneo na indústria das multas, né? Mas como é no, nessa área do direito que, às vezes, não é tão, entre aspas, prolixo, que a gente usa essa, essa expressão, que, às vezes, ela, ela deixa muito aberto para argumentações, sabe? Muita relativização, às vezes.
3: É isso aí? Pode continuar, Lá. Desculpa então. eu te interromper.
1: Não, tranquilo. Então, o adicional de periculosidade é trazido pelo artigo 193 da CLT. Eu vou, vou ler ele aqui. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, distinto, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador A. Aí vem sendo rolado. É... Uh, inciso 1 inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inciso segundo, roubos ou outra espécie de, outras espécies de violência física? Nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E no parágrafo 4o, são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. <risos> e na, no parágrafo 1 do mesmo artigo, ele ele traz o seguinte, que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. E tem uma súmula do TST que ela reforça o entendimento sobre a, a base ali do, do cálculo do salário, né? que é a súmula 191. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico, e não sobre esse acrescido de outros adicionais. Ou seja, ele sempre se baseia no salário base, não se baseia nos acréscimos, né? Como a gente explicou antes a diferença entre um e outro. Em, em relação ao, aos eletricitários, existe uma, uma, uma peculiaridade, né? O entendimento do, do TST é de que o, o adicional do empregado eletricitário que é contratado sobre a lei própria, né, a 7.369 de 1985, ele deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Ela é, é, tem uma forma diferente, né, de, de ser contabilizado. E não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. E no inciso 3 do mesmo do entendimento do TST, traz que a alteração da base de cálculo do, do adicional de periculosidade do eletricitário é, promovida pela Lei 12.740, é, ela atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência. De modo que, nesse caso, o cálculo realizado exclusivamente sobre o salário básico será realizado. Nesse caso, né? O cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o. O parágrafo 1 da, da 193, que é o, o caso dos outros. Então, eles têm duas situações possíveis, né? O, quando eles são contratados depois que a Lei 12740 de 2012 entrou em vigor, o adicional deles incide apenas sobre o salário básico, como para todos os outros que recebem o adicional de periculosidade. Porém, para os que foram contratados antes da Lei 12740, a. A nova lei não retroage, né? Como a gente usa muito no direito penal, né? A nova lei ela não, não afeta quem, quem entrou antes. Ou seja, o adicional de periculosidade incide sobre todas as parcelas da natureza salarial. Ou seja, é, ele não está vinculado somente ao salário básico, né? E vocês gostariam de pontuar alguma
3: coisa? Não, eu acho que é isso aí. O Pablo agora ele vai é,
0: trazer um pouco sobre o adicional de horas extraordinárias, mais conhecido como hora extra,
3: né? Sim, o adicional de horas
2: extras, vamos deixar usar esse termo, é, ele está previsto na Constituição Federal, é, no artigo 7º, no inciso... 16, ele fala que a remuneração do serviço é extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Ele tem a prerrogativa que visa a melhora de condição social, né? mas também pode ser utilizado para cumprimento de, das horas normais, no caso. O, também existe a mesma previsão na CLT, no artigo 59, no parágrafo 1º, a remuneração de é sai pelo menos 50% superior ao normal, que é o que mesmo mesma coisa que fala a Constituição Federal. A composição pela jornada extra, o TST emitiu a súmula 264 fala da hora suplementar e o cálculo do dela, a remuneração do serviço suplementar é composta do valor de hora normal, integrado por parcela de natureza salarial e acrescido do adicional
3: previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. O... As horas extras também, elas... Fazem parte do... Cara, eu corto essa parte aqui para ele ficar perdido. Pode começar, pô. Vou pedir um pause aqui, peraí. Ele... Voltando, é importante lembrar também que nem
2: sempre a, essa jornada extra, sobre jornada, ela, ela fa, fará parte do pagamento adicional de horas extras, quando houver compensação de jornada. Ou seja, quando a empresa tem algum banco de horas ou tem alguma prorrogação intersemanal, né? Em alguns casos por se tratar de horário comercial, é, é instituído algum banco de horas e, nesse caso, não vai ser devido o adicional de horas extraordinárias. Isso pode causar alguma certa confusão, né, da parte do empregado, que às vezes, pô, eu trabalhei a mais, só que no final a pessoa vai estar tá abatendo o, aquele horário de 44 horas semanais, que muitas das vezes pode dar uma diferença entre uma semana e outra. É, alguns entendimentos jurisprudenciais e sumulados importantes. Eles estão referentes a adicionais de horas extraordinárias habitualmente prestadas no cálculo dos descansos semanais remunerados e da gratificação natalina. É o caso da súmula 172, que diz sobre repousos remunerados e hora extra. É, Computam-se no cálculo de repousos remunerados horas extras habitualmente prestadas. E suma 42, 45, se, é, serviço suplementar, a remuneração do serviço suplementar habitualmente é prestado, integra, no caso, o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4.090, de 62.
3: Além disso, é, é bom lembrar que existe um limite máximo de sobrejornada, ou seja,
2: de hora extra, que não, que não pode ser extrapolado. Permanece a obrigação do pagamento da totalidade de horas extraordinárias praticadas. Vou ler aqui as, um trecho da súmula 376 das horas extras que fala da limitação. A limitação legal à jornada suplementar, as duas horas diárias, não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. E o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independente de limitação. Prevista no capítulo do artigo 59 da CLT. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, para falar sobre o adicional noturno.
1: Opa! É, então, o adicional noturno, ele é devido nos casos em que o empregado trabalha à noite, né? Como como o nome já já dá a entender. É o período no qual o trabalho é mais prejudicial ao ser humano, né? Até pelo quesito das horas de sono e tudo mais. A, a Constituição de 88, ela não define um ao mínimo preço adicional, mas ela garante que o, o serviço prestado no período noturno ele deve ter uma remuneração, uma remuneração superior ao serviço prestado no, no período diurno. Então, de novo citando o artigo 7 da Constituição, são direitos dos empregadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o inciso nono, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, aqui ele, ele prevê que, o, que a remuneração do trabalho noturno deve ser acima da, da padrão, né, da, do período diurno. E na CLT é, foi estipulado que o percentual mínimo de... Ele foi é, estipulado o percentual mínimo de 20% para adicional noturno. Lembrando que para os rurícolas a, a lei 5.889.73, que é a lei do trabalho rural, né, ela estipula um percentual de 25%. E a característica de salário-condição do adicional noturno pode ser visualizada na, na súmula 265 do TST, que ela traz que a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito do adicional noturno, ou seja, só se receber adicional noturno no período noturno, né? se passar a trabalhar, no, fazer o mesmo serviço. Mas durante o dia... É, tu perde o direito a esse adicional. E só para não restar dúvida quanto à inclusão do adicional noturno no complexo salarial, o TST editou uma súmula que concilida a inclusão do próprio adicional noturno né, no cálculo do adicional de horas extras, né, que, é, que foram falados pelo paulo foram explicados por ele. É a súmula 60. O inciso primeiro diz o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. E o inciso segundo, cumprido integralmente a jornada do, do período noturno e a prorrogação, e prorrogada esta, devido a também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, basicamente, o que é trazido aqui é que o adicional noturno, ele integra o salário, e como, como as horas extraordinárias, né? E, e é isso aí. Vocês querem pontuar alguma coisa?
3: É interessante ali avisar que a questão do que
0: incide o adicional noturno na, na, nas horas extras é que e o porquê que a legislação teve que. Por que a súmula teve que se referir a isso? É que passou o período noturno, ou seja, fez a jornada é, intra-noite, né? Noite adentro. É, clareou o dia, amanheceu. Já era para ser jornada diurna. Aí foi lá o, o empregado que ia sair, o patrão disse, ah, faz hora extra aí, ele concordou, vai fazer mais duas horas extras, mas o sol já nasceu, já tá de dia. Continua sendo é, noturno para todos os efeitos, até porque o adicional noturno ele é para... É, por conta da, do, do abalo na saúde é, do funcionário que trabalha é, no período da noite, pois é, é cientificamente comprovado que isso faz mal ao corpo humano, né, que tem toda uma questão do, do que é orgânico e o que não é. E esse funcionário já está sofrendo os efeitos de trabalhar de noite, sem contar. <risos> Que o, o, o esforço e, a, e o desgaste, que é basicamente mais acentuado quando no trabalho noturno, ainda vai estar ali presente nessas horas extras, no período de urno que o cara vai fazer ali, né? Então,
3: nada mais justificável do que isso. Pablo? Oi, isso mesmo. Ou também
2: ia fazer uma. Analogia seria como se ele estivesse trabalhando naquele horário que ele devia estar descansando, né, Na lógica. Fosse fazer Exatamente.
3: A analogia. Seria só isso mesmo. O que é a justificativa do adicional autor né? Sim.
1: Exatamente.
0: Você acabou de escutar Conselhia trabalhista. Para entender mais, geneis trabalhistas, acesse o nosso Instagram, arroba Concilia trabalhista. Você pode nos escutar nas plataformas Spotify e Youtube. Não esqueça de ligar o despertador e boa noite, querido trabalhador.